0: Comienza Edith Stein, Camino de Conversión, dirigido por el Padre Sebastián Moreno. Muy buenos días, nos dé Dios. Seguimos conociendo a Edith Stein, Camino de Conversión. En esta emisión de hoy continuamos con el programa anterior, en donde estamos viendo el escrito de Edith Stein, conocido como Amor con Amor, una vida en torno a Santa Teresa de Jesús. Nos comenta Edith lo siguiente, Teresa había cumplido los 40 años de edad cuando el Señor premió su perseverancia y la atrajo de nuevo así para siempre. Hasta aquí había trabajado en la meditación como un jardinero. Ella misma se sirve de esta comparación en el libro de la vida para describir la diferente forma de el cual, con mucho esfuerzo, saca el agua con un caldero de un pozo profundo para regar el jardín. Se había servido con preferencia de la fantasía para representarse al Señor, sobre todo en el huerto de los olivos, y permanecer a su lado. De aquí en adelante sale Dios a su encuentro. Y como un jardinero que, disponiendo de agua en abundancia, no necesita más que dejarla correr, Así puede ella descansar de todos sus trabajos. El entendimiento y la memoria pueden abandonar su actividad. En esta oración de quietud, solo la voluntad se ocupa de manera que, sin saber cómo, se cautiva. Solo da consentimiento para que la encarcele Dios, como quien sabe ser cautivo de quien ama. Porque. Se va ya esta alma subiendo de su miseria Y dásele ya un poco de noticia de los gustos de la gloria Esto creo las hace más crecer Y también llegar más cerca de la verdadera virtud De donde todas las virtudes vienen Que es Dios Porque comienza su majestad a comunicarse a esta alma Y quiere que se sienta ella como se la comunica Comiénzale luego, en llegando aquí, a perder la codicia de lo de acá, y pocas gracias, porque ve claro que un momento de aquel gusto no se puede hacer acá. Ni hay riquezas, ni señoríos, ni honras, ni deleites que basten a dar un cierraojo ojo y abre de este contentamiento, porque es verdadero y contento que se ve que nos contenta. Parecele como no ha llegado a más que no le queda que desear y que de buena gana diría con San Pedro que fuese allí su morada. Pronto el Señor pasa a desempeñar el papel de jardinero. El alma es elevada en la oración de quietud, a la que los teólogos denominan normalmente como contemplación, a la oración de unión. Pareceme este modo de oración, unión muy conocida de toda el alma con Dios, sino que parece quiere su majestad dar licencia a las potencias para que entiendan y gocen de lo mucho que obra allí. Acaecen algunas y muy muchas veces, estando unida la voluntad, Vese claro y entiéndese que está la voluntad atada y gozando. Digo que se ve claro, y en mucha quietud está sola la voluntad, y está, por otra parte, el entendimiento y memoria tan libres que pueden tratar en negocios y entender en obras de caridad. Así, no le satisface ni querría entonces contento del mundo, porque en sí... Tiene el que le satisface más. Mayor es contento de Dios, deseo de satisfacer su deseo, de gozar más, de estar con Él. El tiempo que duraban estos estados de unión en la vida mística de Santa Teresa era al principio muy breves. Ella dice que apenas un Ave María. Pero los efectos se podían constatar que en una llegada de estas, por poco que dure, como es tal el hortelano, en fin criador del agua, da la medida, y lo que la pobre del alma, con trabajo por ventura de 20 años de cansar, el entendimiento no ha podido acaudalar, hacele este hortelano celestial en un punto. Comienza a obrar grandes cosas con el olor que dan de sí las flores, que quiere el señor se abran para que ella vea que tiene virtudes aunque ve muy bien que no las podía ella ni ha podido ganar en muchos años y que en aquello poquito el celestial hortelano se las dio aquí es muy mayor la humildad y más profunda que al alma queda que en lo pasado A menudo se intensificaba la unión con lo éxtasis. Embelesada el alma en el poder de la gracia y la alegría sobrenatural, perdía el uso de sus potencias naturales y el control sobre su cuerpo. Aquí no hay ningún remedio que resistir. Y digo que se me entiende, y vais a llevar, y no sabéis dónde... Porque, aunque es con deleite, la flaqueza de nuestro natural hace temer a los principios y es menester ánima determinada y animosa, sino que me llevaba el alma y aún casi ordinario la cabeza tras ella, sin poderla tener, y algunas todo el cuerpo hasta levantarle. Es así que me parecía cuando quería resistir que desde abajo de los pies me levantaban fuerzas tan grandes que no sé cómo lo comparar, que era con mucho más ímpetu que es otra cosa de espíritu, y así quedaba hecha pedazos, porque es una pelea grande y, en fin, aprovecha poco cuando el Señor quiere que no hay poder contra su poder. A lo que esto hace son grandes efectos». Lo uno, muéstrase el gran poder del Señor y cómo no somos parte cuando su majestad quiere de detener tampoco el cuerpo como el alma. Ni somos señores de ello, sino que, mal que nos pese, vemos que hay superior y que estas mercedes son dadas de él y que nosotros no podemos en nada en, imprímese mucha humildad y queda un gran temor de ofender a tan gran Dios. También deja un desasimiento extraño que yo no podré decir cómo es. Pareceme que puede decir es diferente en alguna manera, digo, más que estotras cosas de solo espíritu, porque ya que estén cuanto al espíritu con todo desasimiento de las cosas, aquí parece que el Señor el mismo cuerpo lo ponga por obra, y hácese una extrañeza nueva para con las cosas de la tierra, que es muy más penosa la vida. Esto digo que fue poco rato, mas como fue grande el ímpetu y levantamiento de espíritu, y aunque éstas tornen a bullirse, queda engolfada la voluntad Hace como señora del todo aquella operación en el cuerpo, porque ya que las otras dos potencias bullidoras la quieren estorbar, de los enemigos los menos, no la estorben también los sentidos. ¿Qué señorío tienen en el alma que el Señor llega aquí? Que lo mire todo sin estar enredada en ello. ¿Qué corrida está del tiempo que lo estuvo? «¡Qué espantada de su ceguedad! ¡Qué lastimada de los que están en ella, en especial si es gente de oración y a quien Dios ya regala! Querría dar voces para dar a entender qué engañados están, y aún así lo hacen algunas veces, y lluevenle en la cabeza mil persecuciones». Aquí no solo las telarañas ve de su alma y las faltas graves, sino un polvillo que, que haya, por pequeño que sea. y seguimos con Edith Stein camino de conversión. Nos dice Edith lo siguiente. Estas confesiones nos revelan toda la esencia de la santa, la delicadeza de su conciencia que se acusaba con amargo arrepentimiento mientras que nadie podía descubrir en ella una mancha. El ardor de su amor que estaba preparado a ofrecerse por la gloria de Dios. La preocupación por las almas, que con todas sus fuerzas quería arrancar de la corrupción y conducirlas a la paz del Señor. Pero como le fue dado el realizar grandes cosas como instrumento elegido del Señor, tenía que experimentar aún los más amargos sufrimientos. Aparecen así nuevas pruebas. La primera dificultad brotaba de su desconocimiento de la teología mística. En su profunda humildad no podía imaginarse cómo una mujer ruin podría recibir gracias tan extraordinarias. Cierto que mientras duraban los efectos de la oración, no podía dudar de su genuidad. Pero cuando estos efectos desaparecían, le apenaba profundamente el pensar que aquellos fenómenos místicos podían ser engaños del demonio. La misma Teresa recalcaría más tarde, sin cesar, por propia experiencia, cuán necesario es a todas las almas que viven esta vida interior tener un guía espiritual sabio y esclarecido. El padre Vicente Barrón, que tan beneficiosamente le había influido después de la muerte de su padre, había sido... Destinado fuera de Ávila En su situación angustiosa Y aconsejada por un caballero noble y religioso amigo suyo Don Francisco de Salcedo Se confió a un sacerdote Que en la ciudad de Ávila tenía fama de sabio y santo Don Gaspar Daza. Su juicio fue aniquilador Declaró que todas las gracias sobrenaturales de su oración Eran trucos del demonio y la aconsejó abandonase el camino que llevaba. La santa se vio en gran apuro. Si bien se veía recargada de gracias celestiales, el juicio tajante de los expertos amenazaba con apartarla de los influjos sobrenaturales. En tal angustia encontró una salida. Hacía poco que la Compañía de Jesús había fundado un colegio en Ávila. Teresa admiradora de la nueva orden, se había alegrado de la noticia, pero no había osado tratar su caso con ninguno de los padres famosos. Sin más, busca en ellos refugio y encuentra salvación. El padre Juan de Prádanos la tranquilizó por completo sobre el origen de su estado místico y la aconsejó seguir el camino andado. Solo le pidió que para hacerse digna de esas gracias debía hacer más mortificaciones mortificación, según ella misma dice era por aquel entonces para ella una palabra casi desconocida pero su decisión propia acogió esta propuesta y comenzó a acostumbrarse a duras penitencias ante el reparo de que por su falta de salud tal vez no pudiera soportar tales penitencias, le ayudó el padre Prádanos a encontrar el modo. Díjome aquel varón santo que me confesó que algunas veces no me podía dañar, que por ventura me daba Dios tanto mal porque yo no hacía penitencia, me la querría dar su majestad mandábame hacer algunas mortificaciones no muy sabrosas para mí. Y efectivamente, la salud de la santa mejoró con esa nueva forma de vida. Si bien el maestro espiritual no tenía la menor duda de que sus dones, de oración eran de origen sobrenatural consideró era conveniente enseñarla a poner resistencia ante esa afluencia de gracias pero bien pronto caerían esas resistencias el colegio de la compañía recibió la visita de San Francisco de Borja y el padre Prádanos le suplicaba hablase con Teresa a ver lo que le parecía ella misma lo cuenta así «Pues después que me hubo oído, díjome que era Espíritu de Dios y que le parecía no era bien ya resistirle más, que hasta entonces estaba bien hecho, sino que siempre comenzase la oración con un paso de la pasión, y que si después el Señor me llevase el Espíritu, que no lo resistiese, sino que dejase llevarle a Su Majestad, no lo procurando yo» yo quedé muy consolada si bien la santa se tranquilizó por completo ante tales testimonios no sucedió lo mismo entre los que la rodeaban a pesar de la sentencia dictaminada por San Francisco de Borja a pesar de la inteligente guía que encontró en un joven y santo hermano de hábito, el padre Prádanos este había sido trasladado de Ávila llamado Baltasar Álvarez sus amigos de siempre no acababan de tranquilizarse estos buscaron consejo en otros y rápidamente se extendieron por toda Ávila los acontecimientos maravillosos de la encarnación y amonestaron al joven jesuita no se dejara engañar de su hija espiritual si bien el padre Baltasar Álvarez no dio ningún crédito a tales habladurías le pareció conveniente poner a Teresa a prueba. Le prohibió la soledad. Le ordenó que durante veinte días no comulgase. Teresa se sometió. Por eso no es de extrañar que la inquietud alborotara de nuevo su corazón, ya que todo dudaban o aparentaban dudar de su veracidad. Su único remedio fue la bondad del Señor, quien una y otra vez la tranquilizaba, quien en medio de las conversaciones a que la había forzado, la aterraba, ya que no podía tener oración en soledad. Sobre todo, le fortalecía el Señor, inculcándole que en ninguna manera dejase de obedecer, por más dura que fuese la obediencia. El premio consistía en nuevas gracias, siempre más elevadas. Sentía el Señor a su lado, a veces el día entero, en un principio invisible, pero más tarde de, de forma visible. Estas apariciones encendían más y más el amor de Teresa y la confirmaban en la, en la seguridad de que nadie podía ser más que el Señor, que sobre ella tales gracias derramaba. ¿Qué duro debió de ser para la santa cuando, en ausencia del padre Álvarez, otro confesor la ordenó, que ya no había remedio de resistir, que siempre se santiguase cuando alguna visión viesen y diesen higas, Aun en esto obedeció. Al mismo tiempo se arrodillaba a sus pies y le pedía perdón, pues yo no la hacía por obedecer al que tenía en su lugar y que no me culpase, pues eran los ministros que él tenía puestos en su iglesia. Y el Señor la tranquilizaba, que no se me diese nada que bien hacía en obedecer, más que él haría que se entendiese la verdad. La santa consideró siempre que la obediencia a la iglesia da la seguridad de que un alma va por buen camino. Tengo por muy cierto que el demonio no engañará ni lo permitirá Dios, alma que de ninguna cosa se fía de sí y está fortalecida en la fe, que entienda ella de sí, que por un punto de ella moriría mil muertes. Y con este amor a la fe, que infunde luego Dios, que es una fe viva fuerte, siempre procura ir conforme a lo que tiene la iglesia» preguntando a uno y a otros como quien tiene ya hecho asiento fuerte en estas verdades que no la moverían cuantas revelaciones puedan imaginar aunque viesen abiertos los cielos un punto de lo que tiene la iglesia si alguna vez se viese vacilar en su pensamiento contra esto también puede ser verdad como lo decían a los santos no digo que lo crean sino que el demonio la comienza a tentar por primer movimiento que detenerse en ello ya se ve que es malísimo mas aún primeros movimientos muchas veces en este caso creo no vendrán si el alma está en esto tan fuerte como la hace el Señor a quien da estas cosas que le parece desmenuzaría a los demonios sobre una verdad de la que tiene la iglesia muy pequeña Sabía bien de mí que en cosa de la fe contra la menor ceremonia de la Iglesia que alguien viese yo iba por ella o por cualquier verdad de la Sagrada Escritura me pondría yo a morir mil muertes. Tranquilizaba a la santa ver cada gracia recibida. Más acrecentada el amor y más se arraigaba la humildad y los hombres espirituales que la trataban veían en ella las señales de un estado espiritual auténtico. En este periodo de gracias sobrenaturales extraordinarias y al mismo tiempo de pruebas durísimas, recibió Teresa una señal evidente del amor ardiente que abrazaba su corazón. Veía un ángel mí hacia el lado izquierdo en forma corporal, lo que no suelo ver, sino por maravilla. El rostro tan encendido que parecía de los ángeles muy subidos que parecen todos se abrasan. Veíale en las manos un dardo de oro largo, y al fin del hierro me parecía tener un poco de fuego. Este me parecía meter por el corazón algunas veces, y que me llegaba a las entrañas». Al sacarle, me parecía, la llevaba consigo y me dejaba toda abrazada en amor grande de Dios. El corazón de la santa, que se conserva en el convento de Alba de Tormes y hasta hoy incorrupto, muestra una herida muy larga y profunda. Y lo dejamos aquí por hoy, invitándoles a seguir profundizando en la vida y en el mensaje de Edith Stein. Hasta la próxima semana. Muy buenos días. Han escuchado Edith Stein.